0: Hola, buenas tardes a todos, yo soy Renata Abigail y me acompaña en este momento Abigail que es coach de vida y el tema que vamos a tocar ahorita va a ser la comunicación a través de la pantalla viéndose desde una perspectiva de la neuroling oh, neurolingüística, entonces, alguien te dejo tu, es todo tuyo el foro, adelante, y cualquier cosa al foro, si tiene preguntas, yo las voy a ir anotando y te las voy a ir diciendo, ¿te parece?
1: Claro que sí, claro que okay. sí. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos para trabajar de una manera distinta esta nueva visión de comunicación. Antes que nada, quiero darte las gracias porque estás dedicando una hora de tu tarde del jueves, para dedicarnos este tiempo, ¿no? En este caso estás dejando todo para poder escucharme. Así es que espero de todo corazón que lo que yo traiga el día de hoy te sea de total utilidad. Mi nombre, como ya lo decía Renata, es Abigail Álvarez González y soy coach ontológico, coach de vida, pero también eh, he sido maestra de oratoria, he sido maestra de expresión oral a lo largo de siete años aproximadamente mi eh, carrera original es que soy coreógrafa y de coreógrafa me pasé a ser directora de teatro, entonces he estado en los escenarios por más de 26 años. Entonces esta es la parte que me respalda, no nada más de, desde la oratoria, sino toda mi experiencia en escenarios que voy a tratar de vertírtela, porque creo que ahorita específicamente es de muchísima utilidad y de gran necesidad. Eh, otra cosa que también trabajo mucho es mindfulness. Tengo una certificación de mindfulness para la educación donde vamos a trabajar mucho desde las neurociencias. Y tal vez en este periodo de tiempo no alcance a platicarte todo este mundo que es tan maravilloso y tan amplio, pero sí quiero dejarte herramientas que te puedan servir en el día a día. Entonces, comencemos. Y para empezar, ajá, vamos a ver... Eh, Obviamente la comunicación ha cambiado a raíz de la pantalla, sí, claro, ¿no? La pandemia nos trastornó a todos. Entonces, quiero empezar por ver lo que se ha ganado. ¿Qué cosas hemos ganado a partir de que nos podemos comunicar eh, a través de una pantalla, de un monitor? Pues de entrada hemos ganado tiempo, porque ya no nos tenemos que trasladar de un lado a otro como antes que era presencial, no nada más dentro de una ciudad, sino cuando salimos fuera a tomar cursos. En particular, vivo en la ciudad de Colima y entonces muchas cosas se tienen que tomar en Guadalajara, en México, en, ¿no? Y trasladarse. Ahora me la he pasado tomando cursos como la mayoría de ustedes, con gente que para mí era vaca sagrada, que de aquí a que fuera Argentina, pues ya estoy en Argentina, ya estoy en España, ya estoy en Chile y a su vez mucha gente ha tomado talleres conmigo, ¿no? He estado en talleres eh, de Zoom con 180 personas que no caben y que tú se pasa a la plataforma Face y de repente ya estás en dos plataformas al mismo tiempo y resulta que hay en Cuba, de Perú, de, de Chile, de y, órale, ¿no? Y de repente entonces tengo que cambiar mi lenguaje porque no es lo mismo hablar cuando todos somos mexicanos a que cuando hay latinos. Y lo que para latinos es, es una cosa para México, para Colombia es otra, para Perú. Entonces hay que estar atento al chat y ver qué te están poniendo en el chat para ver cómo se dice allá lo que yo quiero decir. Y, en fin, todas estas interacciones son maravillosas y son gracias a que nos podemos comunicar en pantalla. Podemos tener muchas más reuniones que antes. Ahora, desgraciadamente, igual y la gente está saturada de reuniones, porque ahora puedes tener reuniones desde las 7 de la mañana, ya sabes, hasta las 10, 12 de la noche, de todo lo que te puedas imaginar. Si creías que no se podían dar clases de baile en línea, ya hay de baile, de karate, de todo mundo se tuvo que diversificar para poder sobrevivir en esta época de pandemia. Así es que no hay clase que no puedas tomar, conferencia que no puedas vivir, que no se esté dando ya a través de una pantalla. Y todos tuvimos que aprender a utilizar esta nueva forma de comunicarnos. Entonces, claro de que hay cambio, hay cambio. Eh, ¿Qué otras cosas pudieron también nos benefició? Por ejemplo, cuando estás dando asesorías, cuando estás dando capacitaciones, antes proyectabas las diapositivas en el cañón y ahí, ¿no? Vas viendo, te las tenías que aprender. Ahora ya puedes poner compartir pantalla y la gente lo tiene mucho más claro que cuando antes lo estaba viendo al, al pizarrón o al proyector. Aparte, ya las puedes descargar y ya se las puedes dejar, ¿no? Entonces, tienen algo tangible con qué quedarse, además de un manual que también ahora ya lo puedes compartir por la, por la red. Eh, otra cosa, ventaja enorme es que las reuniones se quedan grabadas entonces, por ejemplo, cuando estoy dando coaching, si la persona quiere dejar su coaching grabado lo graba y puede revisar estas preguntas, puede revisar lo que ella dijo, lo que escuchó lo que se contestó o cuántos webinars se quedan grabados para que quien no pudo después lo pueda descargar y lo puede ver esa es otra cosa maravillosa que cuando es presencial pues imposible, ¿no? Y otra de las grandes ventajas es el famoso desde casa. Entonces, como estás trabajando desde casa, yo sé que tiene pros y contras y cada familia me vas a decir, ay, sí, yo sí, y otros, ay, no, yo ya me quiero ir, ya no aguanto, otros ya se acostumbraron. Pero de que hay ventajas, hay ventajas, así como también hay desventajas. Todos hemos estado trabajando acá y abajo estamos en pantuflas, ¿no? Bien arreglados, pero, pero en pantuflas, ¿no? O estás acá muy a gusto trabajando y de repente al lado tienes el licuado, tienes el desayuno, o sea, digo, todos hemos pasado por ese momento y eso son ventajas. Entonces, eh, todo tiene pros y contras. El objetivo de esto es encontrar el equilibrio. ¿Qué es lo que se ha perdido? Entonces, eh, muchísimo se ha perdido eh, la capacidad de empatizar porque nos estamos perdiendo de los microgestos, de la respiración del otro y del conjunto de su corporalidad. Cuando estamos en una reunión eh, de manera inconsciente, por ejemplo, en un taller presencial, estás viendo a todos y como todos se sienten observados, todos te están viendo a ti y que tú también te sientes observado. Entonces, hay un común acuerdo de ponernos atención los unos con los otros. En cambio, ahora, por ejemplo, estoy dando yo esta charla y nada más estoy viendo a Renata y a las 10 personas que están, no tengo ni idea de quiénes son, cómo, cuándo, dónde, y muchísimos talleres los he dado o se han dado con las pantallas, la gente tiene las pantallas apagadas, entonces, te estás hablando, es como hablarte a ti mismo al espejo. Y ahí viene algo que también es medio, así, ¡ah! medio fuerte, porque no estamos acostumbrados a hablarnos al espejo. Estamos acostumbrados a hablarle a la gente y todo. Pero estarte hablando a ti, dices, ay, ¿no? Ya estoy viendo, eh, por ejemplo, aquí, ya bajé la vista porque mi cámara está enfocada para acá, pero si volteo a ver a, a Renata, entonces ya queda en el otro ángulo pero, entonces, ¿para dónde veo para hablar? Y si me, yo misma me distraigo porque si veo para la cámara, estoy moviendo las manos y ya me distraje. No, 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 no. Si no lo practicas, se vuelve aterrador. ¿Qué pasa cuando lo empiezas a practicar y te acostumbras porque es algo que ya tienes que hacer? Entonces, se vuelve mecánico. Y al volverse mecánico, se pierde la conexión con la otra persona porque, entonces, ya no hay... Un mirar, o sea, ¿cómo sabemos que nos estamos mirando a los ojos? Creemos que nos estamos mirando a los ojos. Eh, ya no percibo cómo está respirando, eh, cuál es la colocación de sus piernas, de sus pies. No sé si ustedes han ido alguna vez al psicólogo o con el coach, pero no se usa ni siquiera un escritorio porque el escritorio es la barrera entre el otro. Se usan salitas donde está la silla y la silla del otro y hay una mesita porque, para que eh, yo pueda verte de cuerpo completo y tú me puedas ver a mí de cuerpo completo. Y entonces nos sentimos completamente abiertos los unos a los otros. Cuando ha sido a capacitaciones donde no hay algo escrito, todas las sillas están colocadas en herradura. Cuando son capacitaciones donde tienes que tomar apuntes, claro, están los escritorios, pero la persona, el capacitador, se anda moviendo de un lado a otro y tú estás nada más con tu vaso de agua y con tu celular para lo que se necesite. Aquí no, aquí estás lleno de distracciones. Yo te estoy hablando y seguramente estás revisando tu celular porque no te estoy viendo y te están llegando a las notificaciones. O tienes mi pantalla minimizada y a, aparte tienes otras dos pantallas. Incluso hasta puedes estar viendo tu serie de Netflix o contestando un correo mientras estás revisando, ¿no? Escuchándome, ese es un problema, no, 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 porque nos volvemos multitask y el ser multitask a nivel neurológico genera una cantidad de estrés como no te imaginas, porque la mente, entre entrecomillado, se divide en tres, cuatro situaciones al mismo tiempo, pero no está en ninguna a la vez. El único lugar donde puede estar la mente es en el momento presente. Cuando la mente está en el momento presente, poniendo únicamente atención a una sola cosa, entonces tus redes neuronales se activan y se comienzan a generar nuevas redes neuronales, las cuales propician el aprendizaje. Cuando tienes un foco en A, otro en B, otro en C y en otro en D, claro que puedes poner atención y puedes resolver a esas tareas al mismo tiempo. Pero no se están formando redes neuronales. Al contrario, es como si las desprendieras y entonces se quedan cables pelones porque no hay una conexión entre una y otra. Y al quedarse el cable pelón vienen dolores de cabeza, sensaciones de angustia, eh, pensamientos de y sí, y sí, pero no una necesidad brutal de tener el control. Y al tener el control... Obviamente no lo puedes tener y entonces viene más ansiedad. Y como tienes más ansiedad, más control quieres tener. Y como no puedes tener el control del 100% de lo que te rodea, más ansiedad. Y... y hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, que es del tamaño de una almendra que está por acá adentro. Esa amígdala es la encargada del miedo, del estrés. Esa se activa y empieza así. El cerebro, ¿cómo les explico? Cuando hacemos ejercicio... Los músculos se ensanchan y según lo que tú comas y el ejercicio que hagas, pues eso hacen más grandotes, más anchos. La mente también se ejercita para lo bueno o para lo malo, para estar en calma o para estar estresado. Pero, ¿qué pasa? La mente no se va a ensanchar porque hay un cráneo que le impide que se ensanche. Entonces, hay partes del cerebro que se hacen más gruesas y partes del cerebro que se hacen más angostas. Cuando tú estás muy estresado, la amígdala se hace gruesa y el hipocampo se hace delgadito. Cuando tú aprendes a controlar el estrés y a regular las emociones, el hipocampo se hace más grueso y la amígdala se hace más chiquita. ¿Cómo le hacemos para hacer eso? Haciendo una sola cosa y poniéndole atención a esa una sola cosa. Así. Como cuando te ponen el ejercicio de pon atención a la respiración, eso es. Eso es. Y le ayudas al hipocampo a que haga su trabajo y a la amígdala a que se, se reduzca un poco. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el lenguaje? Ah, ya, allá vamos. Aquí es sumamente importante que tú puedas empatizar con el otro. Que encuentres esa conexión aunque no lo estés viendo. Por ejemplo, no los estoy viendo, sin embargo, sé que estoy generando conexiones. ¿Por qué sé que estoy generando conexiones? De entrada, porque puedo utilizar herramientas que hemos aprendido durante mucho tiempo. Herramientas que tienen que ver con el uso de la voz, con el uso de los tonos de la voz, con el uso de las expresiones faciales y con el uso del cuerpo. Eh, por ejemplo, desde que empecé, yo acomodé la pantalla para que me puedan ver de los codos hacia arriba. Uh -huh. Hay veces en las que acomodas la pantalla para que se te vea de aquí hacia arriba. Y entonces cuando estás de aquí hacia arriba, eh, limitas mucho tu expresión corporal, que aunque esté aquí abajo, es importante para el otro verme lo más de cuerpo que se pueda. Porque entonces se conecta no nada más con una cara, con el retrato, sino con la persona. Lo ideal es que puedan verte de los codos hacia arriba. Aunque tengas las manos aquí, yo las uso mucho porque esa es mi forma de ser, ¿no? Soy muy expresiva y a la vez tengo el entrenamiento. Entonces, se juntaron eh, las dos cosas. Cuando eh, percibimos menos del otro, dejamos de empatizar. Y cuando dejamos de empatizar, nuestro mensaje no le llega de la misma manera a la otra persona. Entonces, vendes menos o convences menos o aburres mucho más porque dejas de interesarle a la persona. Entonces, se vuelve tremendamente tediosa la comunicación. Dices, ay, otra vez. O sea, ojalá ponga diapositivas o a ver qué dice o mejor me pongo a escribir otra cosa. Eh, cuando estoy escuchando mucho y la persona ya me aburrió, pero el tema es muy interesante. Me tocó escuchar a un neurólogo que hablaba, eh, la Conferencia era para niños con cáncer, un neurólogo infantil. Él era increíblemente aburrido, pero el tema era muy interesante. De, fin, de plano, así saqué una hoja y me puse a dibujar mandalas. Y andaba yo iluminando para tener mi cuerpo ocupado, pero mi oído atento a la información que él me tenía que dar. Para que a ti no te suceda eso, que se pongan a hacer otra cosa, porque tú como persona ya les aburriste un chorro, aunque el tema esté muy interesante necesitamos trabajar herramientas de oratoria, herramientas de expresión oral, ¿no? Eh, que te ayuden de entrada a enfrentarte contigo mismo a la cámara, o sea, al verte. No sé cuántas veces has ensayado un discurso frente al espejo, o sea, si lo has ensayado se siente incómodo a morir, ¿no? ¡Aquel caracol que va por el sol! en cada no, ramita lleva una flor! Y todo, y de, ¡Ay, no, 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 no! Me, me siento acartonado, me siento horrible, me siento falso, eh, me siento muy fingido. Pero entonces, como no te quieres ver falso y fingido, pasas a este segmento acá informativo donde tienes aquí tus hojas y empiezas a leer, ¿no? El sorbete de mango y el mango debe estar congelado. Donde debemos de llevar 300 gramos de mango... Ya perdiste. Eh, todo esto es, tiene que tener una pregunta muy importante. Porque es, bueno, ya sabemos lo que no funciona. Entonces, si este es el problema, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para tener una comunicación mucho más asertiva, mucho más efectiva? Y lo primero que te tendrías que preguntar es, ¿para qué quiero comunicar? Si quiero comunicar para dar un informe, entonces, la importante o el importante no eres tú, es el informe. Entonces, tú te mantienes relativamente seria, utilizando y seria en, en movimientos, hay poco movimiento, tu vista normalmente va frente a la cámara, debe de ser breve para que no duermas a la persona y conciso. Entonces, ya das un informe que a veces, muchas veces puede estar ya escrito en la pantalla entonces, te ahorras la hora de estar aburriendo al otro. Ahora, si tu intención es persuadir, entonces aquí sí tiene que ver algo sumamente importante. Y voy a fusionar oratoria con teatro. Porque ambas tienen la misma fuente, que va a ser la voz, y que va a ser la expresión. Y te lo digo así, hace unos meses, eh, hace un año, me contrató un doctor que quiere hacer influencer, hizo muchísimos videos para YouTube, ¿no? Y contrató, ya sabes, al equipo que le hace los videos y ensayamos desde un discurso, el discurso motivacional, el discurso informativo, ta, 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 muchas formas de hablar, el cómo ser espontáneo ante la cámara, lo que tienes que decir, todo en un minuto, en dos minutos, pero su cara como que no. O sea, yo lo veía y dije, no.
0: Hasta que no de nada
1: Y no expresaba. Como que de aquí sí expresaba muy bien y de arriba no. Hasta que no me aguanté y le dije, es que tienes algo raro en la cara y no sé qué es. Y nada más se empieza a reír. Ja, 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 ja. Pues el señor se había puesto Botox. Se puso Botox. No, no bueno. Sí. Entonces aquí, rígido. Y todo Ajá. abajo hablaba, 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 hablaba. Bla, y esto, rígido. Entonces... Pues, aunque ustedes no lo crean, la expresión facial es tremendamente importante para conectar. Eh, no sé si ustedes sigan algún youtuber, seguramente siguen algún youtuber, alguien que hace TikToks, eh, ¿no? Eh, en Instagram, o sea, ¿a quién sigues? Independientemente de los que tú sigas, que ahorita te voy a hacer estas preguntas, eh, te voy a poner el ejemplo de Luisito Comunica, que es el youtuber que más gente tiene inscrito en su canal. Hoy, porque hace rato vi cuántos tenía hoy, hoy tenía 36.6 millones de seguidores. 36.6 millones de seguidores. O sea, ¡ca! Y si tú has visto algún canal de Luisito Comunica, es un chavo que va por la vida. Ya agarró su estilo de vestir, ya agarró su estilo de ser, ya agarró su propio lenguaje, ya él se siente completamente cómodo en la cámara, ve sus primeros videos y no estaba tan cómodo en la cámara. Observa qué es lo que tienen en común toda esta gente que tiene miles de seguidores y observa a los que no tienen seguidores. ¿Qué tienen en común? Tienen tonos de voz. Eh, vamos con nosotros, tienen sus eslogans. Hola, bombazas y bombazos, bienvenidos a este su canal. Y hoy vamos a hacer ¿y quién sabe qué? No, Como si fueran este, como payasitos, ¿no? Como antes eran sí. los payasitos del circo, así se mueven. O sea, ustedes acuérdense, los que son, tengo 47, los que son de mi edad para atrás, que sí les tocó Chabelo. ¿Cómo era Chabelo? La catapicia ¿y quién sabe qué? Pero, y se movía, ¿no? Y todo mundo muy, mucho más formalito. Ahorita que estamos en el 2021, ya se acabó lo formalito, ya te muestran cómo viven en sus casas, ya se avientan literal al, al sofá, ya se acuestan en la cama, ya mueven las pompas, ya mueven el pecho, ya mueven. Todo el cuerpo se está utilizando todo el tiempo. Entonces, si queremos ser parte de la nueva comunicación del 2021, muévete, expresa con la cara, aunque tú digas, ay, me siento ridícula o ridículo, así es, al principio nos vamos a sentir ridículos y ridículas, conforme lo vas trabajando, de repente se vuelve natural y entonces al sen sentirse natural es orgánico y ya se vuelve parte de ti, no quiere decir que si tu temperamento es serio y ecuánime, flemático, Vas a ser raro, pero dentro de tu ser flemático vas a estar con calma, viendo a la cámara, en un tono sereno, tranquilo, contagiando tu ecuanimidad, tu tranquilidad y tu serenidad. Si eres un colérico, y vamos, y nosotros podemos, porque sí, claro que sí, ¡viva México! ¡Sal a votar! ¿No? Son los coléricos, como es un sanguíneo... Ay, vamos, el Luisito comunica Es totalmente sanguíneo Ay, ándale, sí, viva ¿Quieres probar? Vamos a probar Un taquito de frijoles aquí en la calle Y se avienta el puesto de enfrente Ese es el sanguíneo, ¿no? Y el melancólico, ese también Tiene su exitazo, porque el Melancólico es el que te va A llevar a las meditaciones Profundas, a que Encuentres con tu ser A que recapacites A que reflexiones para poder tener una comunicación extraordinaria en línea, lo ideal sería poder manejar estos cuatro temperamentos, el fremático, el colérico, el sanguíneo y el melancólico, si nos vamos a los temperamentos. Pero antes de eso, mucho antes de eso, me voy a regresar. Hay que usar la voz. Sin voz no somos nada. ¿Y por qué digo que no somos nada? Porque al perder nuestra expresión corporal, porque ya no me estás viendo de cuerpo entero y porque ya no me ves moverme durante o en un escenario o estando frente a frente, lo que tengo son las palabras que utilizo y la voz. Por eso es que ahora la oratoria cobra enorme relevancia. Muchos de las personas que tú ves que tienen gran éxito, su carrera es comunicación. Y dentro de la comunicación seguramente tomaron clases de dicción, de actuación, de frente a la cámara, de estar a cuadro. Ahorita Renata y yo estamos a cuadro. Pues sí, ¿no? Entonces corre cámara, un, dos, tres, al aire. Y sale Renata, ¿no? Al aire. Y salgo yo y órale, ¿no? A enfrentarnos a, a la cámara, a ese puntito. Okay. Según tu, tu personalidad, por ejemplo, a mí me costó muchísimo trabajo hablarle al puntito. Para mí es tremendamente estimulante ver a la gente. Y hay otras personas que les resultó maravilloso. El, el tener a la gente enfrente les, les cohíbe y ver el puntito, ah, ¿no? Yo para grabar un video me tardo hasta tres cuatro veces el video porque me cuesta mucho trabajo hablarle al puntito. O sea, cada uno de nosotros va siendo distinto y el chiste es llevar todas nuestras habilidades. Y por lo mismo a mí me encantaría que hiciéramos ejercicios, porque esto
0: es puro choro, ¿no? Puro platicar.
1: Me decir.
0: Sí. sí sí sí. Ahorita que dijiste el tema de grabar, bueno no también es como el hecho de que no solamente te vean, sino también el escucharte, porque a veces bueno nos pasa que no nos es como Ay, no me gusta ¿Cómo me escuché en la grabación? Entonces, como que dices, no es que tan malo salió el video porque toda tu expresión sale bien, pero simplemente tu voz, o sea, evitas escucharla. Entonces, como, no sé qué tan importante también sea eso en el tema de los temperamentos en tu tono de voz, en, en o sea, cómo puedes tú manejarlo. Vamos
1: a iniciar con eso, porque somos voz. Cuando no estás acostumbrada a escucharte o acostumbrado a escucharte, lo de siempre, ¿no? Te escuchas acá y dices, ay, esa no soy yo. Y puede que no te guste tu tono de voz, tu timbre de voz, las pausas que haces, en fin, es que la voz es todo el mundo. Tú pregúntale a un actor, pregúntale a un locutor, a un cantante, a un actor, ¿cuándo deja de entrenar su voz? Nunca. Nunca, ¿no? Incluso, por ejemplo, he, he dado los talleres que he dado para los de, que hablan call center, ¿no? Cómo debes de contestar, hasta la postura, que es algo que vamos a hacer. La misma postura influye en tu calidad de voz. Entonces, todo esto es importante que lo trabajemos, es importante que lo conozcas. De entrada, la voz. La voz se va a dividir en la respiración, el aparato fonador. Los tonos, el volumen y la velocidad, el ritmo. O sea, nada más esto es de la pura voz. Y ya de ahí nos vamos a ir, por ejemplo, al discurso. Y el discurso, el discurso motivacional, el discurso para vender, el discurso informativo, el discurso social. O sea, ya cada uno va a tener lo suyo. Y de ahí va a venir el lenguaje corporal. Y de ahí así nos vamos a crecer y crecer y crecer. Pero es maravilloso. Y no creas que porque, ay, ah, es que yo no sé, yo no puedo. No. Un principio de la comunicación es que la comunicación siempre es tal. O sea, la comunicación es inevitable. O sea, aunque te quedes callado, estás comunicando. Todo el tiempo estamos comunicando. Lo que traemos puesto, cómo nos peinamos, lo que está a nuestro alrededor, todo el tiempo estamos comunicando. Así es que entre más puedas conocerte a ti misma o conocerte a ti mismo, mucho más fácil vas a sentir que fluyes. ¿Por qué? Porque te sientes cómodo o cómoda. Pero el día de hoy no es para que te sientas tan cómodo o cómoda. El día de hoy vamos a romper paradigmas, así es que te invito a que te sacudas lo que pienses de ti y todos tus prejuicios. Pues, oye, los hagas, bolita y va para afuera. Vamos a romper prejuicios. ¿Listos? Así es que quiero que hagas el siguiente ejercicio. Vas a inhalar profundo Ajá. y al exhalar vas a decir tu nombre completo. Inhala: uno, dos, tres, exhala. Abigail Álvarez González. Uh -huh. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a contar uno a la de tres y a la de tres vas a inhalar por boca. Pero ahí vas a decir tu nombre completo. Mientras inhalas por la boca, dices tu nombre completo. ¿Listos? Una, dos, tres. ¿Se puede? Sí, dije mi nombre, ¿verdad? Pero sale... ¿No? ¿Por qué? Porque la voz se produce por el aire. El sonido corre a través del aire. Nosotros estamos produciendo sonido por el aire que sale de nuestra boca. Cuando cantamos o estamos hablando, hacemos eh, microjalones de aire por la boca. ¡Ah! No estamos respirando por la nariz. Ahorita que yo estoy hablando seguido, todo el tiempo he estado respirando por la boca. Entonces, la respiración es una fuente primordial para producir la voz. Entonces, vamos a colocarnos con la espalda derecha. Tus pies están bien puestos en el piso y tus manos están sobre los muslos. De preferencia no te recargues, que, que sientas lo recto de tu espalda. Y aquí vas a inhalar por nariz en 4 tiempos. Inhala. 1 2 3 4. Mantén el aire, vas a exhalar por boca 8 tiempos. Exhala por la boca. 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhala por nariz. 1 2, 3, 4, exhala por la boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhala por nariz, 1, 2, 3, 4, mantén, exhala por boca 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Normaliza tu respiración. Lo que acabas de hacer se llaman columnas de aire, que es por donde producimos la voz. Ahora vamos a hacer columnas de aire con las vocales. Vas a inhalar en cuatro y al exhalar vas a hacer a, ah, y luego la e, i, o, u. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Ah, 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 ah. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Le trae. Eh, eh, eh. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Le trae. Eh, 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 eh. Dos, tres, cuatro. Exhala. Oh. Inhala. Uno, dos, tres. letra U. Oh. Normaliza tu respiración. ¿Qué pasa en los talleres de principiantes? Cuando alguien está tomando su taller por primera vez de uso de la voz, casi no le sale. Hacen... ¿No? Y uno... Volumen, volumen... ¿No? En lugar de inhalar... ¡Ah! voz. Con el cuerpo, tú te estiras y mi cuerpo, pues yo mido 1.53, soy barrita. Entonces, mis brazos abarcan 1.53. En cambio, la voz, ¿hasta dónde puedo llegar con mi voz? Puedo llegar a la calle de enfrente, ¿no? Antes, en la antigüedad, como hablaban los antes de que hubiera micrófono? Todo era con voz y se llenaban los teatros, los anfiteatros, y todo era con el uso de la voz, esos eran los grandes oradores, ¿no? Por eso era tan importante. Y tenemos a personas importantísimas como Aristóteles enseñándoles incluso de cómo se usaba el aparato fonador para ellos poder proyectar la voz. Entonces, esto que hicimos fue un pequeñito ejercicio con el cual tú te puedes acostumbrar a escuchar tu voz y a que denotes tu volumen y tu intensidad, porque también habla mucho de ti. Si casi no sacas la voz, bueno, ¿en, ¿en qué cosas te cuesta trabajo levantar la mano y que se escuche tu opinión? Si tú eres de los que, ¡oh, sale el chorro de voz! ¡Qué padrísimo! Porque eres de esas personas que también se pueden dar el valor de decir, ¡hey, esto es lo que pienso! O, ¡esto me gustaría que se hiciera! ¿Cómo sale tu chorro de voz? ¿Cómo te acostumbras a eso? Y quiero que hagamos otro ejercicio que creo que es muy importante y es la gimnasia facial. Eh, algunos de ustedes lo van a agradecer porque es antiarrugas, ¿no? Pero es muy importante que tu cara no sea cartonada. O sea, que puedas expresar, aunque te sientas muy chistoso, pero primero ensáyalo en el espejo y luego que te salga natural. Pero quita la cara cartonada. La cara cartonada, por más que tu trabajo sea formal, no va a comunicar. Puede ser tremendamente formal y tremendamente serio, pero expresando la seriedad en el rostro. No porque eres un acartonado, sino porque eres una persona que se está tomando en serio su trabajo. Es distinto. Entonces, tu expresividad se va a tornar de una persona muy segura a diferente de lo acartonado, si ta, 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 mecánico. Entonces, para comenzar, las cejas nos enmarcan ¿no? los ojos y todos estos movimientos que hacemos son muy importantes, son micromovimientos. Claro que todo lo estoy exagerando, pero para que te des una idea. Entonces, con tu mano izquierda, levanta tu ceja derecha. Aquí, okay. mira, levanta. ¿No? Yeah. Uh -huh. Vete a la mitad, perdón, vete aquí a la mitad de la okay. frente Ajá, y levantas. Okay. Y, y con tu dedo derecho te vas a dar masajito abajo de la ceja. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo del arco de la ceja, del punto más alto de la ceja. Hacia afuera, siempre hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Suelta, mano y suelta. Entonces, no sé si logran ver cómo está mi ceja, en este caso la derecha, y cómo está mi ceja a la izquierda. Está un poquito más levantada. Está un poquito más levantada. Pero este movimiento hace que se vuelva más expresiva. Ahora vamos del otro lado. A la mitad de la frente levanto la malla muscular y comienzo a hacer masajes. Hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y sueltas entonces tengo un lado y ya tengo el otro. De por sí, la mitad de la cara siempre es diferente a la otra. Tenemos una mitad más abierta y una mitad más cerrada. Eso es, es todo. Pero ya con esto, ¿y cómo sientes el ojo? Se siente estimulado. ¿Cómo sienten la ceja? Otro que podemos hacer es aquí abajo, donde está el pómulo, y entonces comienzas desde la nariz y bajas okay. el pómulo, Ajá. el pómulo y hacia afuera y bajas el pómulo y hacia afuera y bajas el pómulo y hacia afuera ok dos ejercicios chiquitos que les paso el tip para estimular esta zona que es tremendamente expresiva uh -huh. ahora eh, tonos de voz otro ejercicio chiquitito Quiero que entre ustedes me den 10 maneras diferentes de decir no. ¡No! ¡No! no. no. no.
0: No. 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 No, 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 no.
1: Y así les puedo seguir y pudiéramos hacer hasta 20 formas distintas de decir no. Eso es ejercicios de, de oratoria, ejercicios de teatro para utilizar los tonos. Eh, no sé si ustedes han escuchado de la plataforma Toastmaster, que está en todo el mundo, y enseña a líderes a hablar y hacer oratoria. Entonces, por ejemplo, los tonos de voz están súper calificados. ¿Cuántos tonos de voz tienes que hacer ¿no? durante un discurso para que no sea plano? Mínimo 3. Entonces, ¿cómo, ¿cómo utilizas las manos? Otro tip. Ponte frente al espejo, pon tu cámara así como la tengo yo, donde se te vean de los codos hacia arriba. Y empieza a hablar, cuenta tu serie favorita. No, pues Game of Thrones es una serie que se divide en ocho temporadas. La ocho ni la veas, por favor, porque es una porquería. Y tú comienza a mover tus manos, aunque se suene y te veas así como robotito, como payaso, muévelas. Muévelas, muévelas. El movimiento es algo que también... Eh, Trabajo mucho en los talleres, hago que las personas se muevan porque les cambia el tono de voz, les cambia el ritmo y hasta les cambia el timbre cuando se están moviendo a cuando nada más están sentados dando un informe, así sea hablar de su propio proyecto. Piensa si es que tú eres de las personas que entrevista, ¿qué busca en quien está entrevistando? ¿No? Cuando tú eres el entrevistado, ¿qué te gustaría que vieran de ti, que captaran de ti? Y todo eso, llévalo al cuerpo y ensáyalo frente al espejo. Entonces, todo esto es un mundo neurolingüística que va a ser, eh, neurolingüística tiene que ver con el cómo usamos las palabras. Eh, cada palabra tiene una vibración, desde una vibración energética hasta un significado energético. Eh, muy simbólico y también que va directo al inconsciente. Cuando utilizamos la palabra intentar o tratar, casi te puedo asegurar que no lo vas a lograr. En cambio, si utilizamos las palabras ya lo estoy logrando, ¿no? voy en camino, todavía no, pero estoy en proceso, cambia muchísimo. Y es, te digo, es otro rubro que tiene que ver con programación neurolingüística. Pero, o sea, en fin, pudiéramos estarnos aquí mucho tiempo. Espero que estos tips chiquititos y esta salpicada de varios temas te haya servido para que pongas atención a tu voz, a tu respiración, a tu timbre, a tu ritmo y a tu velocidad. Muchísimas gracias, Renata, por, por invitarme. No sé si por aquí quieran hacer alguna pregunta.
0: Salieron unas preguntas. Uh -huh. este va la primera. ¿Cómo controlar los nerviosismos ante la cámara cuando estás en la conferencia, trabajando o dando algún tu propio video? ¿Cómo lo O sea, ¿qué tips darías? Ok, va el
1: tip número uno. Cuando estoy muy nerviosa frente a la cámara, porque claro que hemos estado muy nerviosos frente a la cámara, es porque te consideras que lo importante o lo más importante eres tú cuando tú consideras que lo importante es el mensaje que vas a dar y no tú, el nerviosismo le baja tres rayitas. Si estabas nervioso 10, con el hecho de que digas lo importante no soy yo, sino el mensaje que estoy dando, entonces se le bajan tres rayitas a 7. Si tú piensas, ¿para qué estoy dando el mensaje? O sea, estoy dando este mensaje para personas que quieren aprender a mejorar su comunicación, entonces, ya pienso en el otro. Entonces le bajo otras dos, tres rayitas. Y antes de entrar, hago un ejercicio de respiración, inhalo profundo, un minuto me pongo a escuchar mi respiración. Solamente escuchar mi respiración con el temporizador, pip, 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 pip a los 60 segundos y ya. Nunca me dejo sin total nerviosismo. Me encanta la adrenalina. Ese nerviosismo de que ya me toca eh, dar la conferencia, ya me toca. A mí me gusta muchísimo porque es un reto, ¿no? Es, es darme. Todo orador, todo orador está al servicio de su público. Entonces, lo que tú vienes es un acto de dar, de darte al otro. Tú eres un instrumento para que el mensaje le llegue al otro. Entonces, ese es
0: el tip que te daría. OK. Otra también, bueno, que te por acá como... ¿Cuáles señales darías tú o reacciones? Nosotros podemos captar como, sí, como o sea como ahorita que estamos tú y yo en pantalla, este para saber que nuestro mensaje realmente lo recibió la otra persona o que lo entendió en ese sentido. O qué reacciones, qué Ajá. señales te da.
1: OK. Reacciones, cuando estás en pantalla, no las puedes medir mucho porque pueden voltear hacia arriba y tú dices, ay, claro, está pensando, no, y es que arriba, hace cuenta, tiene el porta celular, no se ve, pero bueno, aquí no lo tengo, pero está viendo el celular o está viendo el reloj, o no podemos medir. Se hacen los cierres, un tip buenísimo es el cierre, y entonces cuando tú haces el cierre, la pregunta es, ¿cuál fue tu aprendizaje hoy o de esta sesión que te quedas? y entonces no te van a, puede que depende si les gusta hablar o no, pero suelen de, de verdad decirte una frase suelen decirte una palabra y así te aseguras que algo de tu mensaje le llegó a la otra persona, ahora quiero decirte que está neurológicamente comprobado que el 10% de todo lo que dices es lo único que se les va a quedar a las personas o sea yo ya sé que de los 40 minutos que llevo hablando solo tres o seis realmente quedan por eso en mis, en mis talleres suelo hacer los que hagan. Porque si solamente hablo, está comprobado neurológicamente que te sales, ay, me da pasé bien padre, o qué lindo habló, qué dijo, pues algo de la felicidad. O sea, ¿pero qué? No sabes, porque no lo retienes, está probadísimo, ¿no? Okay, pues, y pregúntale, también Pregúntale a, a tu gente eh, qué fue lo que entendió, y la palabra, la palabra clave es aprendizaje. ¿Cuál fue tu aprendizaje de la sesión de hoy?
0: Ok. La otra es la de los mayores, mayores entre comillas. ¿Cómo juega la comunicación? El tema de el lenguaje de generaciones. ¿Cómo juegan en esta comunicación nueva que tenemos ahorita?
1: Para ellos hay diferentes eh, generaciones. Eh, los baby boomers, ¿no? que están ahorita, que tienen arriba de 60 años, que obviamente ya le tuvieron que entrar a la tecnología. Está la generación X, eh, que vienen para abajo, que tienen de 60 a 40. Y luego, bueno, 37 por ahí todavía, de 35 para abajo los millennials, en fin. Entre más alejado estés del uso de la tecnología, más trabajo te va a costar. Sin embargo, ustedes han visto que hay gente que grande, mayor, este, le está entrando. Nos cuesta mucho más trabajo, sí, desde los términos. ¿Qué podemos hacer? Tenerles paciencia. Tenerles paciencia, sobre todo si son tus clientes. Entonces, o sea, si son tus clientes, eh, tenerle paciencia. Les recomiendo muchísimo un documental que estuvo nominado a los Óscares que se llama eh, El agente topo. Se tardaron seis horas, seis horas en enseñarle a un señor de 83 años cómo mandar un audio en WhatsApp. Seis horas. Entonces, sí es todo un reto, es muchísimo reto que aprendan al Zoom, que aprendan todo esto. Pero si son tus clientes, lo único que te queda es paciencia. No sé si por ahí va la pregunta.
0: No, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. oiga Ir. me dio muchísimo gusto este volverte a ver, tener esta esta plática de más este, informativa que da muchísimos tips de ejercicios acá con la mímica y todo. Este y Espero que pues a todos les haya gustado y pues sería todo por el momento.
1: Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche y que pasen un excelente fin de semana. Espero que sigamos en contacto y vernos pronto. Hasta luego, bien. Hasta luego. Bye, bye. Besos. Bye.